0: Willkommen zu einer neuen Folge von We're Talking About Practice. Heute haben wir uns gedacht, nach äh, sieben Folgen, wollen wir in der achten Folge heute mal euch ein bisschen mehr in unserem Podcast mit einbeziehen. Wir haben über Instagram euch aufgefordert, ein paar Fragen zu stellen. Und genau um diese Fragen soll es heute gehen, neben unserem klassischen Big Play. Let's go. We're talking about practice. Guten Morgen Freddy. Guten Morgen. Bin ich ein bisschen einsam im Studio, muss ich sagen. Warum? Heute ist kein Castdown. Ach, geht schon. Nee. Ich, ich freue mich wirklich, dass wir heute so ein bisschen auch direkte Fragestellungen von Zuhörern beantworten können. Das freut mich. Es ähm, ist immer schön, wenn da Leute interagieren. Das heißt, an alle, die, die, die gerne gewisse Themen im Podcast haben wollen, können uns immer gerne schreiben. Das finden wir immer, immer gut. Das ist immer ein guter, guter Aufhänger und führt immer zu guten Diskussionen. Instagram-Nachrichten wird die von uns immer besonders.
1: Und vor allem macht es unsere Arbeit leichter. <lacht> das ist ja auch mal ein Punkt. Okay, also, vielleicht bist du aber faul, ja. Ja. Okay. Direkte Fragen ist gleich weniger Arbeitsaufwand, weil alles ist da. Also kann ich mich nicht beschweren. Aber wir wissen ja, dass
0: ihr Gewohnheitstiere seid. Ähm, deswegen wollen wir nicht alles verwend- äh, verändern in dieser heutigen Folge. Deswegen... Kommt jetzt das Big
1: Play. Gut, unser Big Play der Woche ist relativ bekannt. Yogi Löw hört nach der Euro auf. Hat er verkündet. Und das Ganze ist ein bisschen, bisschen spannender geworden, jetzt nach der letzten Niederlage. Und viele Zeitungen schreiben schon, soll er nicht vielleicht doch schon vor der Euro aufhören, oder nicht? Und diese Frage wollen wir diskutieren, denn ich finde irgendwie, es ist ein bisschen, also nicht respektlos, aber teilweise auch schon ein bisschen, ein bisschen harsch, wie er angegangen wird, weil er ja doch relativ viel für die Nationalmannschaft geleistet hat, oder nicht? Ich glaube,
0: ganz ehrlich, die Zeitungen wollen einfach Lothar Matthäus da sehen. <lacht> das kam ja in der in der Bild-Doku, kam ja vor, die Bild gibt es noch wegen dem Sportteil und wenn dann natürlich Lothar Matthäus da jeden zweiten Tag die, die Titelseiten schmücken würde, das wäre natürlich, wär natürlich
1: perfekt für die Zeitungen. Ist Lothar Matthäus der Dieter, also der Dieter Bohlen für Gesang, für den Fußball? Nee, überhaupt nicht, weil
0: Dieter Bohlen hat ja was für den Gesang getan. Er hatte erstmal, er hatte erstmal danach auch äh, kontinuierlich war er in Erscheinung getreten mit dem Produkt selber, Gesang ja, über gut. diese Shows und sowas.
1: Jetzt wurde er kurze Hand rausgeschmissen.
0: <lacht> ja, aber der hat da trotzdem relativ viel drumherum gemacht. Ich weiß nicht, was Lothar Matthäus gemacht hat.
1: Ein bisschen Sky-Experte.
0: Ein Sky-Experte, ein bisschen mit den Fußballspielern anlegen. Aber sonst, also, was mich echt wirklich wundert, er war ja sicher ein sehr verdienter Spieler, ein sehr guter Spieler, aber dass das ein ernsthafter Vorschlag war.
1: Ja. Ja, haben sie sich gedacht, es gibt Publicity?
0: Mach mal. Also... Ich hab das, Der Kommentar von Uli Hoeneß hat mich da ein bisschen überrascht. Ich hat gemeint, ja, ein Fußballfachmann, der ja, schon viel erlebt hat. Was ich mir immer denke, ist, ich habe ja ein bisschen Einblick punktuell gehabt, auch in den, in den Leistungssporten, diese Beziehung Medien und Profisport wirklich sehr begrenzt. Aber was ich bis jetzt gesehen habe, war immer, ja, wer erzählt irgendwas? Und in der Wahrheit sieht es immer ganz anders aus. Und ich habe das Gefühl, ich glaube einfach, dass wenn Uli Hoeneß dann sowas sagt wie Luther Matthäus wäre ein guter Bundestrainer, dann, dann ist es eher so ein, so ein Mittel, um einfach Zeit zu gewinnen, um eine andere Entscheidung voranzutreiben.
1: Das oder und ich, ich glaube vielleicht jetzt nicht im Fall äh, Uli Hoeneß, aber in anderen Sportarten vielleicht auch sogar im Profibereich bin ich immer noch der Meinung, dass teilweise Leute einfach an Positionen sind, die keine Ahnung haben von dem, was sie tun.
0: Eddie, wir sind jetzt hier drei Minuten im Podcast drin und du
1: <lacht> Ja, aber du, du also, die also, halbe. also manchmal frage ich mich wirklich, ich meine, da ist wahrscheinlich eher ein Mittel, weil er einfach viel zu erfahren ist und, und viel zu viel dafür weiß. Aber wenn man jetzt mal so Richtung Richtung Amateursport schon schaut, äh, kann ich mir schon oft vorstellen, dass die Leute einfach was sagen, ohne halt viel darüber nachzudenken. In seinem Fall, glaube ich, eher ist es andersrum, dass er es genau sagt, weil er was gewinnen will, wie du schon gesagt hast aber ich kann nicht glauben, dass das wirklich mit viel Ernsthaftigkeit... Achso, du meinst, das ist
0: so eine klassische, wir spielen jetzt über die Flügel-Ansage von so einem Amateur genau.
1: hohe Flanken und
0: Reinköpfen. <lacht> <lacht> Hart und doll.
1: Einsatzmänner. Hoch und weit bringt Sicherheit. Der Klassiker.
0: Perfekt. Perfekt. Ich stimme dir aber auf jeden Fall zu, dass, dass es ein bisschen respektlos war. Oder ja. auch generell die Behandlung ein bisschen respektlos ist. Ich glaube, es ist richtig, dass er aufhört und da haben sich auch andere Leute ähm, mitgeredet. Fritz Keller, der der Präsident des DFBs, Mhm. hat scheinbar auch ein Gespräch mit ihm geführt gehabt und als Konsequenz kam es dann auch zu so einer Entscheidung scheinbar. Ich muss aber eins sagen, ich glaube, die Medien brauchen einfach, gerade im heutigen Jahr, einfach einfach, Einfach so steile Thesen, weißt du? Sie brauchen alles, was, alles, was
1: sie kriegen können.
0: Ich mein, Oder nicht? Das sowieso, aber auch, weißt du, Merkel hört auf, Jugi Löw hört auf, das, ist, das, ist, das sind das sind so Urgesteine. Beide haben ja ganz ehrlich zur gleichen Zeit angefangen, 2006, ja. 2005. Ähm, ich, ich glaube, die brauchen einfach jetzt Sensation. Ja. Und ich meine, was ich neulich bei Sky gesehen habe, war das große Trainerkarussell. Da haben sie dann für die nächsten sechs Clubs festgelegt, äh, wie wie der Wechsel aussehen wird. Sie haben Folgendes gemacht. Sie haben gesagt, ja, dass das jetzt funktionieren kann, passiert Folgendes. Flick wird Bundestrainer. Julian Nagelsmann sagt dann, ich muss den FC Bayern trainieren. Ab nach München. Dann wird der Trainer aus Salzburg nach Leipzig verschifft. Und dann braucht er Salzburg einen neuen Trainer. Und der kommt dann aus Wolfsburg. Und da waren sie sich todsicher. Ich frage mich immer, wo das herkommt. Sicher haben die Kontakte. Aber... Ja, das ist schon eine gewagte These, oder?
1: Naja, ich glaube, es ist einfach nur Entertainment. ist ja dieses Gleiche wie, ich weiß nicht, kennst du First Take aus Amerika, die Sendung? Er ist bei ESPN praktisch Stephen A. Smith, diese eine, <lacht> <dieser> <lacht> eine Experte, ja, der ist eine Legende, redet da immer mit Max Kellerman, das ist der andere über so Sportthemen, sage ich mal, in den USA, also vor allem Football und NBA. Und da geht es nur um so Thesen. Also jede dritte Folge ist die Goat-Debatte, LeBron James vs. Michael Jordan, weil es einfach einen guten Titel macht. Und Aber dann sowas wie, ist Russell Westbrook overrated? <lacht> oder oder Aber
0: ist es nicht auch immer so, dass es dann so Clips gibt, wo sie schon immer falsch waren? Weil weil die müllen ja, ja einfach alles ja. raus. Ja, ja.
1: also da, da geht es wirklich. Aber was man denen einfach lassen muss, und das, also vor allem Stephen A. Smith äh, in dem Beispiel ist, der Typ kann, der hat einen, gute Kontakte, hat ein bisschen Hintergrundwissen, aber weiß genau, was er sagen muss, um um attraktiv zu bleiben, um um für ESPN, ich glaube, er ist die wertvollste Person bei ESPN, wenn mich nicht alles täuscht, Ähm, hat da, weiß was ich, für Monsterverträge, er weiß einfach, wie man entertaint, er weiß, wie man die Leute bindet und nimmt halt sich einfach immer so so Bildthemen raus und verbindet die dann halt mit so ein bisschen Knowledge, dass man es richtig abkauft und Das ist auf jeden Fall eine Gabe, die muss man erstmal haben heutzutage im Sport.
0: Was ich mich aber jetzt frage, wenn wir zurück zu dem Bundestrainer-Thema kommen, ähm, was muss ein Bundestrainer überhaupt können? Nicht, dass ich ihm abzweifle, dass sie keine Mhm. Fachkompetenz haben, aber ich meine, ist er eine Mediaperson, das ist er ja zum Teil auch. Er, Er muss ja eigentlich de facto einmal im Jahr eine gute Entscheidung treffen, welchen Kader mache ich? Oder Irgendeine Art von Spielidee und dann muss er innerhalb von ein paar Wochen maximale Leistung rausziehen. Das
1: ja.
0: also ist der Entwicklungsaspekt ist
1: erstmal ja, ich unwesentlich. Glaub nicht, ich glaube nicht, dass es wirklich einen Entwicklungsaspekt Im gibt Taktisch, im Einzelnen. Taktisch im, Taktischen vielleicht auf, schon, ja. Im Taktischen auf jeden Fall. Ähm, ich glaube ja, wie gesagt, Spielideen in kurzer Zeit aufdrücken. Und das Zweite, was ich halt sehe, ist dann eher so nicht diese Trainerposition, sondern diese Managerposition. Das heißt, du musst irgendwie deine Stars verwalten, muss die unter einen alle alle unter einen Hut bringen aller Thomas Tuchel alle mal auf einen Platz zusammenstauchen damit jeder wieder am, ich glaube, am gleichen Zeit sieht <lacht> ähm, aber ich glaube das sind so die Fähigkeiten die man haben muss ich glaube es ist eher so Manager da sein Spieler äh, miteinander abzustimmen Spieler vor allen Dingen zu überzeugen ich glaube Überzeugungskraft ist was ganz wichtig ist bei so einer Spielidee Ich kann mich noch daran erinnern äh, Handball WM äh, hat der Coach ich weiß gar nicht wann, es war mal Spielzug anges- äh, angesagt, dann hat sich Uwe Gensheimer hingestellt und hat gesagt, nee, wir machen das. Und dann sind sie wirklich das Ding von Uwe Gensheimer gelaufen und nicht vom eigenen Coach, wo ich mir halt so denke, hm, das ist schwierig, also du brauchst halt schon irgendwie die Durchsetzungsfähigkeit dann auch letztendlich und, und eine Position, um verteidigen zu können, was du, was du da sagst und was du von dir gibst. Also ein gewisses Respektlevel ist essentiell was Lothar Matthäus wahrscheinlich eher weniger übertragen könnte, glaube ich. ich. Ich glaube auch nicht,
0: dass er das könnte. Also <lacht> Ich glaube, es wäre für alle irgendwie lustig zu beginnen. Ähm, Wenn es so geht. Aber die
1: Pressekonferenzen
0: werden natürlich. so nice. Das würden alle abfeiern, aber... <lacht> Ach Gott. Obwohl ich auch sagen muss, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ob Franz Beckenbauer ein guter Trainer war. Aber ich meine, er ist ja trotzdem 1990 äh, Weltmeister geworden. Ja. Also jetzt ohne gigantische Trainererfahrung. Ja, aber ich Und glaub, vielleicht ist es einfach auch eine, einfach eine Respektperson, die einfach dadurch kreiert wird, durch den persönlichen Erfolg.
1: Er hat sich natürlich auch einige Eigentore in den letzten 20, 30 Jahren geschossen. Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, dass es heutzutage auch was ganz anderes ist. Mediendruck ist viel höher. Social Media spielt eine große Rolle, ob man das jetzt wahrhaben will oder nicht. Also die aber, Leute stehen noch mehr im Fokus, oder? Ja, deutlich mehr. Also jeder kann ja überall schreiben, dass er scheiße ist. Ich glaube auch, dass Yogi Löw so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, weißt du? Diese, diese Clips, die er hatte und du weißt du was ich, wurden halt einfach überall gepostet. Und dann bist du halt einfach der Boom-Mann. Ich, ich glaube, es hat auch viel mit Identifikation zu tun.
0: Mhm. Also, wenn du so, so überlegst, so Jürgen Klopp, ähm, der Trainer von Atletico Madrid, ähm, vielleicht auch Zidane zum gewissen Teil und auch Yogi Löw zu langer Zeit, ähm, die verbinden ja große Massen auch die Fans, weißt du? Die müssen die begeistern, ja. weißt du? So, sind so, ja. Ich meine, Flick zum Beispiel, der, der schafft das gerade auch sehr, sehr gut, weil er sehr zurückhaltend ist und den Leuten so den Platz in den Raum gibt, was weißt so. Du? Das wirkt jetzt als sehr erwachsen und bescheiden wahrgenommen, weißt du? Ja. Jürgen Klopp ist immer begeistert, genauso wie äh, äh, der Gaue von, von Atletico Madrid. Sie dann wirkt elegant und so wollen die Fans auch wahrgenommen werden als der, als die, die galaktischen, weißt du? Ähm, Pep Guardiola ist so der 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 Taktiker, weißt du, das Genie und das würden die auch gerne haben, weißt du. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass der Trainer sozusagen die Leute mitnimmt innerhalb des Teams, überzeugt. Mhm. Aber vor allem die Fans mitnimmt, weil am Ende des Tages kommt ja aus diesen Teams relativ wenig raus und wenn du erfolgreich bist und wenn die alle sagen, hey, ihr habt aber einen geilen Job gehabt, habt hart gekämpft, ja. dann denkt der Spieler sich halt, okay, das Endergebnis stimmt halt, auch wenn ich mit dem Weg nicht
1: einverstanden bin. Ja. Was ich auch glaube, dein Lieblingsspruch Stories alles er trifft da auch ein bisschen zu weil Jogi Löw war ja auch erst Co-Trainer ist dann, ist dann zum Bundestrainer geworden und hat sich da so ein bisschen reingemausert und früher haben schon alle gesagt ah wie viel hat wirklich Klinsmann gemacht was war was war Jogi Löws Anteil und mhm. dann kommt er halt da raus aus dem Schatten und und hat das Glück gehabt und dann erstmal geliefert glaube ich wenn mich nicht alles täuscht dann sind halt alle erstmal auf der Seite und, und diese These die davor schon irgendwie im Raum stand wird einfach nur bestätigt und dann bist du erstmal auf einer Aufwärtswelle und ich glaube, diese Welle zu haben vor großen Turnieren ist ist was ganz Wichtiges, weil wenn du jetzt einfach irgendeine irgendeine Scheiße produzierst, selbst wenn es nicht deine Schuld war, wirst du früher oder später der Buhmann sein und dann bist du auf so so einem Abwärtstrend und kannst einfach, ich glaube, es ist schwer, sich vor so einem Turnier zu fangen, weil es gibt einen Grund, warum es Turniermannschaften gibt, die sich dann einfach von Spiel zu Spiel hangeln, da aufbauen und da, da abliefern. Also ich glaube, dass es nur darum geht fast. Ja. Also,
0: dass du das halt richtig managen musst. Und ich meine, du siehst es ja als Beispiel, ähm, wenn die Story um den Trainer stimmt, dann gibt es auch keine Irritationen. Handball-Weltmeister Deutschland wird Zwölfter. War mit das schlechteste Ergebnis, was wir seit langer Zeit erzielt haben. Ähm, und die war Kritik am Trainer gab es keine. Ja. Einfach weil das drumherum gestimmt hat. Die Zeitung hat gesagt, ja, erfahrener Trainer war schwierig. Covid, äh, war, war alles schwierig. Ist, ja. Badern-Trainer, die hätten sie ge- gelündigt. Da, da, der hätte gehen müssen. Und ich glaube, dass der Trainer das schaffen muss. Ja, das und ich glaube, dass Lothar klar. Matthäus einfach dafür der... der wahrscheinlich der, ob, Obwohl, jetzt mal, ich könnte mir sogar vorstellen, die, die Boys vom FC Bayern und so, die raufen sich halt irgendwie zusammen und spielen einfach. Ich glaube, wir haben da schon eine spielstarke Generation und Lothar Matthäus labert so ein bisschen was, macht eine lustige Pressekonferenz und wir können damit trotzdem erfolgreich sein. Also ich glaube...
1: Ich glaube, das geht schon. Wahrscheinlich schon. Am Schluss sitzen wir jetzt hier in, in einem halben Jahr wieder hier und Lothar Matthäus hat die Europameisterschaft gewonnen. Das glaube ich nicht. Die schmeißen die nicht raus. Also bin <lacht> ich mir fest wär, überzeugt. Das wäre absolut wild. Dann sitzen wir hier und dann so. Gerade. Wir lagen doch falsch.
0: Also was ich dir was ich dir sagen kann, ist, was ich wirklich ich glaube, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man als Verein, als Verband, ähm, Sachen zu Ende bringt. Zum Beispiel mit Jung Klopp, der hat in den letzten Jahren auch nicht mehr so viel gewonnen. Ja. Aber damit kannst du halt die Zukunft dann aufbauen. Weißt du, ich, meine, ich glaube, wenn du dann wild solche kurzfristigen Entscheidungen triffst, damit ist keinem geholfen. Auf jeden Fall, ja. Lass uns mal zu den Fragen kommen, Ferdi, oder? Wir haben über Instagram euch aufgerufen, uns Fragen zu stellen zu, zu Sportthemen, die euch interessieren. Ich kenne die Fragen noch nicht, aber bin, bin, mal, bin mal gespannt, was ihr gefragt habt. Ferdi darf sich aussuchen, die Fragen, die er heute stellen will, versuchen sie bestmöglich zu beantworten und wir haben uns jetzt auch vorgenommen, dass wir das häufiger machen wollen, immer mal wieder euch, euch mit ins Boot zu holen, das heißt, wenn ihr Fragen habt, schickt ihr uns direkt per, per Instagram oder um, antwortet in der Story. Ja. Ferdi, let's go!
1: Ja, wir fangen an mit, mit zwei Persönlichen, eine für mich, eine für dich. Ähm, die erste ist, wie wird man zum ersten Handball-Video-Coach in ganz Deutschland? Oder Videotrainer?
0: Das ist eine ziemlich langweilige Frage eigentlich. Oder oder Antwort. Ähm, Ich habe bei den Füchsen als d jugendtrainer gearbeitet, bin technisch relativ affin. Ähm, Es ist ein System damals gewesen, was es in manchen Sportlern schon gab und ähm, ich war da einfach, glaube ich, passend aus der Auswahl von einfach der Zeit, die ich investieren konnte und einfach vielleicht meiner technischen Expertise. Ähm, ich muss auch sagen, dass das, dass das, glaube ich, eine Sache ist, die immer wichtiger wird. Und mhm. generell, dass einfach mehr auch über diesen analytischen Aspekt gearbeitet wird ähm, und weniger über den rein menschlichen. Also, dass das so eine, 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 eine Waage ist, die sich immer immer mehr auspendelt ja. und auch, glaube ich, im Gleichgewicht stehen muss. Ähm, und ich meine, es ist jetzt im Fußball, glaube ich, seit ein paar Jahren gang und gäbe. Und ich glaube, es wird auch in den kleineren Sportarten, so kleineren Sportarten, immer, immer wichtiger werden. Einfach weil ich glaube, dass man, wenn man den richtigen Trainer dafür hat und eine Mentalität im Team gewinnt, einfach super hilfreich sein kann, im Training direkt ähm, sozusagen sich auch, sich auch Ausschnitte anschauen zu können. Das war damals mein Job. Das heißt, die sozusagen während des Trainings aufzubereiten. Ähm, aber wie gesagt, halt die Waage zu finden zwischen mentaler Belastung und Input. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite. Ähm, Visualisierung und Inspiring weißt du? und auch irgendwie sozialen,
1: ähm, sozialen Miteinander, Wettkampf im Training und, und, und Man sieht sich auch gerne im Training, glaube ich. Wenn man jetzt so eine Übung gemacht hat und, und irgendwie ich meine meistens wird dann ja eher auf vielleicht Bewegung geschaut, die man besser machen kann. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Äh, aber trotzdem sich im, im Training zu sehen und zu gucken, was ich gerade wie gemacht habe, ist irgendwie, glaube ich, was was sehr nice ist. Also wir wird es sehr viel Spaß machen, wenn ich da immer Immer eine Korrektur irgendwie an der Seite hätte und dann, und dann direkt sehen würde, was ich falsch gemacht habe?
0: Ähm, ich, ich, glaube, ich glaube, dass eins ganz wichtig ist. Ich glaube, dass nur Korrektur angebracht ist, die auch, auch wirklich hilfreich ist. Wenn ich weiß, hey, ich hab, ähm, ich weiß, dass der Spieler weiß, dass es falsch war und ich da überzeugt bin, dass er den Fehler schon kennt, dann brauche ich ihm das nicht zeigen, glaube ich. Ja. Wenn ich irgendwann feststelle, er hat den Fehler nicht verstanden, weil er schafft es nicht umzusetzen, dann macht es wieder Sinn machen, das auch einzubringen. Ähm, Bei positiven Sachen ist ja meistens der Hype schon da, weil die wissen, okay, ich habe was Positives gemacht. Also ich glaube, dass man das eher langfristig dann in der Aufarbeitung von Trainingszielen mitnimmt als positiven Punkt und sagt, hey, ich habe hier dieses Material und das stelle ich dem Spieler sozusagen dann in der Zukunft auch zur Verfügung. sage, hey, da hast du einen richtigen Entwicklungsschritt gemacht. Weil das wird ihn wieder positiv mitnehmen, da, da kriegst du wieder Verständnis. Auf jeden Fall, ja. Was ich ganz wichtig finde, ist, vielleicht einen guten Mittelweg zu finden zwischen auch individueller Kritik und Kritik vor der Mannschaft. Und für beides lässt sich das gut einsetzen. War auf jeden Fall eine super spannende Zeit, unglaublich viel gelernt. Und ich glaube halt, dass es da da in der Zukunft auch immer wieder neue Möglichkeiten geben wird, um das auseinanderzusetzen. Und ich glaube, ja, dass, dass das für gerade die Kommunikation zum Spieler von Trainingszielen extrem, extrem hilfreich ist.
1: Ja. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Wie schnell ist Ferdi auf 100 Meter?
0: <lacht> ich glaube, dazu muss man sagen, Als Anspruch, ich glaube, sie kam nicht von ihm, aber äh, <lacht> wir, wir haben hier im Büro immer wieder Diskussionen äh, mit, mit, dem, mit dem Designer, der bei Blindside arbeitet, ähm, der selbst sehr, sehr viel Marathon läuft, ähm, wer schneller ist auf 100 Meter. Ferdi, Ferdi, ich weiß es nicht, wie schnell du auf 100 Meter bist. Schnell. Schnell, ich glaube ich so. Ja. Fertig, weißt was wir jetzt machen? Du gibst es mal hier eine Aussage ab und dann werden wir das in zu gegebener Zeit messen, Fertig. Was, was glaubst du, kriegst hin? Du
1: ich habe keine Ahnung, was so ein Richtwert ist. Schnelleste schnell ist Board?
0: Unter 10. Unter 10.
1: Keine Ahnung. Ich kann höchstens Vergleichwerte abgeben. Ich glaube, bei unserem Handballclub bin ich unter den Top 3. Würde ich jetzt mal so sagen. Aber ich, ich kann keinen Wert abgeben, weil ich, weil ich noch nie meine 100-Meter-Zeit gestoppt habe, tatsächlich. Ja, das müssen wir unbedingt machen Also noch nicht einmal.
0: Also, okay, was glaube ich ist realistisch? Ich glaube, du bist so ein Arbeiter. Also, ich habe dich ja schon öfters laufen gesehen. Ja. Also, ich glaube, Lauftechnik ist okay, aber durchaus verbesserungswürdig. Also, ich glaube, Auf jeden Fall, ja. die, die große, der große Zeitgewinn kommt ja meistens zu Beginn erstmal durch die saubere Lauftechnik und über die. Ökonomie und dann kannst du sozusagen einfach Kräfte auch effizienter einsetzen.
1: Es kommt zu so ungefähr, also im ersten, ersten zu zweiten Drittel in dem Übergang. Gar nicht die ersten Schritte, sondern so dieser diese Übergang erstes Drittel zu zweites Drittel. Mhm. Wenn du gerade in der Acceleration-Phase noch drin bist, ja. so das Ende ist kurz vor von Topspeed. Und dann ja geht es ja eher darum, nur noch zu halten. Du wirst eher wahrscheinlich wieder langsamer werden, ein Stück weit. Ne, ne, was ich ähm, damit
0: meine, ist eher so die ähm, ganz ganz runtergebrochen, wenn ich ökonomischer laufe, also meine ja. Schritte besser setze, ja, klar. Kräfte besser einsetze, dann kann ich auch schneller laufen, einfach Auf weil ich Fall, weniger, ja. weniger Kraft brauche, die ich dabei verliere. Ja,
1: da bin ich glaube ich eher so mittelmäßig, muss genau. ich sagen.
0: Genau, Und ich glaube deswegen powerst du da schon los, aber ich glaube, dass das ist schon ähm, weiß ich nicht. Glaubst du, du schaffst unter 12? Uf.
1: Könnte ich hinbekommen
0: das messen wir jetzt mal. Ich freue mich immer noch auf diesen Wettkampf. Also, das deswegen,
1: Problem ist, es hört sich so wenig an, aber wenn man dann 13 ist, das ist ja so viel ist, so viel, ist langsamer. Also du im, du im, im Spr- ja, ja, Sprinten ist ja, es so ein großer Unterschied. Also, Richtig? Hui, das ist natürlich das schwierig, aber das wäre doch mal ein Ziel. Darauf, darauf könnte ich doch mal hintrainieren.
0: Unter, unter 12 meinst du?
1: Ja, das wäre schon ein Goal.
0: Also, wahrscheinlich kriegst du das vielleicht auch hin.
1: Das wäre blöd, dann hätte ich kein Ziel mehr.
0: Ja, dann müssen wir einfach runterschauen. Hier. <lacht> müssen wir unter L5 machen. Ja. Das, das machen wir aber. Da, da können wir auch wirklich mal, können wir auch in der Instagram-Story das mal zeigen, wie schnell du dann wirklich warst. Ja. Das, das machen wir mal zu, zu gegebener Zeit. Wenn wir wieder auf dem Platz dürfen, dann,
1: dann werden, wir mal auf, äh, werden wir das mal aufnehmen. Auf jeden Fall. Da freue ich mich schon drauf. Das, das interessiert mich selber sehr stark. Gut. Nächste Frage. Wie viele Trainingseinheiten sind sind im Training, im normalen Training das Beste oder wie viele Trainingseinheiten sind normal? Ist eine wilde Frage.
0: Also wenn viel gut ist,
1: ist dann mehr besser? Auf jeden Fall. 100 (lacht) Prozent. Ist eine eine schwierige Frage. Also letztendlich kommt es ja darauf an, Training ist ja nichts anderes wie Stress, den du im Körper aussetzt. Ähm, Im Alltag hat man genauso Stress das in diesen ganzen Energieverbrauch mit reingeht. Ähm, Das heißt, man muss immer irgendwo ein Level schaffen, wo du genug regenerieren kannst nach dem Sport, um für die nächste Einheit zu gehen. Und das heißt, dass du drei Einheiten am Tag schrauben schrauben kannst und trotzdem regenerierst auf auf deinen Nullpunkt zurück. Warum nicht? Aber es ist sehr unwahrscheinlich. Also es gibt halt einen Grund, warum so Leute wie Kobe Bryant so oft ein Workout schieben konnten einfach weil sie sich über die Zeit dran angepasst haben, weil sie so viel so stressresistent wurden, hat aber auch sehr viel mit Genetik zu tun.
0: Ich meine, eins darf man auch nicht sagen, Training ist nicht immer Stress, es kann auch Recovery sein und es kann auch eine Möglichkeit sein, um Stress zu reduzieren. Habe ich mehr Trainingseinheiten, in denen ich ich, äh, meinen Trainingsinhalt verteilen kann, habe ich auch weniger Stress in der einzelnen Einheit. Also der die Notwendigkeit, viele Themenblöcke, äh, hohe Intensität zu fahren in einem Training, ist zum Teil auch dadurch gegeben, dass du halt äh, wenig Trainingseinheiten hast. Und ich glaube, ich glaube, dass natürlich eine sinnvolle Auftrennung auf verschiedene Zeiträume schon Sinn machen kann. Obwohl man natürlich als sie vergessen darf ist, das Leben besteht nicht nur aus Sport, und das ist auch ja. bei den Leistungssportlern und so. Ähm ich glaube, wenn man die emotionale Aspekt oder der emotionale Punkt zu nem, zu einem einem zu zu äh, zum Training selber, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da die Waage hält, oder nicht? Also, dass du sagst, ich habe ähm, hab die Möglichkeit halt, weiß ich nicht, so und so viel Zeit pro Tag in das zu investieren und dann die Möglichkeit, mich auch außerhalb des Sports zu verwirklichen. Ähm, und jemand, ich mein, was du auch nicht vergessen darfst, ist, ich meine, jemand wie Kobe Bryant hat zwar wahnsinnig viel trainiert, hat natürlich aber brutal früh angefangen und hatte dann sozusagen Zeit für für Familie. Das heißt, es hat einfach viel mit Organisation zu tun, äh, wie, man, wie man das so in den Tag einplant. Und natürlich auch mit der beruflichen Belastung. Musst du arbeiten, kannst du nicht zwar pro Tag trainieren.
1: Ich glaube, was einfach der große Unterschied oder? ist am Schluss ist, bist du wirklich im Profisport? Ist, ist Sport machen dein Beruf oder ist es nicht? Wenn Sport machen dein Beruf ist, ist es wahrscheinlich Prio 1. Also du machst lieber gerne andere Dinge nebenbei. Um, wenn es aber Prio 1 bist und du ein Charakter bist, der sich darauf komplett fokussieren will oder im Moment nichts Besseres zu tun hat, dann kann man das gerne machen. Also dann, dann kann man da auch für zwei Einheiten am Tag gehen, wenn man das richtig timet und wenn man das nicht gleich von Anfang an einfach so startet. Man kann jetzt nicht von 0 auf 100 starten, sondern man muss sich da einfach hinarbeiten. Das und ist der große Punkt. Für, äh, genau, also, das ja, das einfach na, startet halt mit drei Trainingstagen die Wochen. Nach einem Monat geht man auf vier, nach dem nächsten Monat auf fünf. Und selbst das ist ja schon relativ heavy, sage ich mal, wenn man davor nicht so viel gemacht hat. Und die zweite Sache ist, wenn du im Amateursport äh, unterwegs bist, ist halt alles nur noch Effizienz. Wie effizient kannst du deine zwei Stunden ähm, einsetzen und dann wie effizient kannst du regenerieren, um so schnell wie möglich wieder zwei Stunden irgendwo in deinem Tagesablauf bereitzustellen. Also was anders ist es ja nicht.
0: Das stimmt, genau das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Am Ende des Tages geht es um Zweck auch. Wenn ja. ich sage, ich will zu Olympia und äh, eine Medaille gewinnen bei Olympia, dann, dann muss ich halt dafür gucken, dass meine Regenerationszeiten so gut sind, dass ich die maximale Leistung auch erreichen kann. Und daraus resultiert dann ein gewisses Trainingspensum. Wenn ich im Amateursport bin und sage, ich würde mich gerne auf den Trainer besser vorbereiten, um das zu tun, treffen wir uns eine halbe Stunde vor dem Training und machen eine Art Videosession oder wie auch immer, dann, dann hat es einen gewissen Purpose. Und solange der Athlet, glaube ich, den Purpose versteht, ist er auch bereit, es zu machen. Hat man den Purpose nicht, ich glaube, dann fangen auch die ganzen emotionalen Belastungen an. Weißt du, dass du sagst, scheiße, jetzt muss ich mich dahin quälen. Also, das wird zu Belastung. Mhm. Das heißt, ich glaube, erstmal dafür sorgen, dass die Athleten sozusagen einsteigen und sagen, hey, das ist eine Möglichkeit, ich, das macht Sinn für mich, es erfüllt einen Zweck. Ob das das sportliche Ziel ist, ob das persönliche Ziele sind, ob das, wie auch immer. Und dann im nächsten Schritt zu sagen, hey, okay, wie, wie kriegen wir das jetzt hin und wie können wir daraus eine effiziente Einheit machen? Weil ich glaube, der Athlet merkt ja selber, wenn es so lang gezogen ist und hohe Wiederholungszahlen immer
1: und immer wieder, dann glaube ich, das ist ein Problem, weil dann ja. setzt Ermüdung ein. Was ganz interessant ist ja, jetzt die nächste Frage war dann auch praktisch aufs Heimtraining im Moment bezogen. Ähm, kann ich eine kurze Story erzählen? Wir haben letztes Jahr ähm, Off-Season-Training gemacht, äh, bei uns noch auf dem Dorf in Hallstatt. Und haben da einfach uns zu dritt jeden Morgen praktisch getroffen und haben einfach fünf fünf Workouts in der Woche abgerissen. Also Montag bis Freitag. Plus Samstag dann noch meistens irgendwas drauf. Irgendwie ein bisschen bollen gegangen oder sowas. Und dann kam irgendwann die die Lockerung und es wurde wieder angefangen Handball zu spielen. Auf einmal sind da sieben, acht Einheiten draus geworden. Der Hammer war, wir waren ganz schön erschöpft. Wenn ich aber jetzt dran denken müsste, dass ich jetzt acht Einheiten habe, zweimal Handball oder dreimal Handball und dann irgendwie viermal normal Kraft plus einmal Regeneration, das wird mich also 100% Verletzung, wenn ich, wenn ich jetzt daran denken muss. Ich meine, ich trainiere jetzt auch drei-, viermal die Woche, konstant, ähm, aber es ist nicht mal ansatzweise der Trainingsload, den dann so ein Workout noch oben drauf bringt.
0: Ja, ich, ich denke einfach, ich glaube, das beantwortet wieder die Frage, wenn ja. du sagst, ich habe dann Purpose, ich habe irgendwie die, das Ziel, das und das jetzt zu schaffen, dann kann man es auch durchziehen, dann kannst du auch viel mehr trainieren. Aber ich glaube, dass das immer im Gleichgewicht stehen muss dazu, ja. wenn du sagst, du hast ein gewisses Ziel. Und ich glaube, da besteht auch vielleicht als Trainer, sowohl Teamsport als auch Individualsport, Individualsport ähm, das, das, die große Magie darin zu sagen, ihm zu vermitteln, wieso er es macht. Ja. Ich bin kein großer Freund zu sagen. Ich meine, natürlich ist intrinsische Motivation wichtig, aber intrinsische Motivation kann auch nur entstehen, wenn auch Ziele eventuell erkannt werden. Und es gibt Leute, denen fällt es einfacher, Ziele zu erkennen, weil sie vielleicht auch besser sind. Wenn du ganz viele Erfolgserlebnisse auf dem Spielfeld hast, dann macht dir das Handballspielen, das Fußball oder Basketballspielen, aber mehr Spaß. Es ist einfacher für dich. Das heißt, der Trainer muss es schon schaffen, die Leute auch mitzunehmen und zu sagen, hey, für was machen wir das hier? Was ist dein Benefit dafür? Was ist dein, dein, äh, dein, 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 dein Vorteil? dein Resultat, äh, wie sowas man
1: Auf jeden Fall. Und es wird auf jeden Fall deutlich leichter, umso höher du im, im Sport kommst. Ich meine, irgendwann musst du mit Persönlichkeiten kämpfen, aber wenn es dein Beruf ist, ist es leichter, praktisch Ziele zu vermitteln und Findest die Leute dazu zu binden. Ja, auf jeden Fall. 100%. Ich glaube, das hat aber auch viel mit Persönlichkeit zu tun. Und ihr Körper ist ihr Geld. Also ist dein Körper fein, kannst du Geld verdienen. Es ist das Argument, das praktisch alles schlägt, wenn du, wenn du mit solchen Athleten arbeitest. Gut,
0: aber am Ende des Tages ja, das ist, da wird dir wahrscheinlich jeder grundsätzlich erstmal zustimmen. Ja. Aber was du dann alltäglich dafür tust, ist was anderes. Und ich glaube da, also ich glaube, dass viele das halt sagen, weil sie es sagen müssen, weil sie jetzt Sportler sind, mhm. also, weil sie damit ihr Geld verdienen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das viele verinnerlichen oder wirklich so leben. Ich glaube, dass das schon ein Riesenunterschied ist. Und dass dann da vielleicht auch die der Punkt für den ähm, für den, den Trainer beginnt, da halt anzusetzen. Und ich glaube, das ist das ist dann am Ende wieder ähnlich. Warum z.B. so ein Profisport? Mhm. Natürlich ist es gut, dass wenn dein Körper gesund ist, aber am Ende des Tages geht es darum, ihm
1: das Ziel zu geben, mit dem er sich identifizieren kann. Ich glaube, das, das Ganze ist dann eigentlich am coolsten für die Trainer, wenn man irgendwann mal auf dem Niveau unterwegs ist als Trainer selbst und, und so angesehen wird, dass man sich dann irgendwann raussuchen kann, zum Beispiel jetzt als Individualtrainer, mit wem du arbeiten willst. Ich glaube, das ist so, so der Dream beim, beim trainer da sein, wenn du einfach nur noch Leute hast, die Bock haben. Dann kannst du mit denen ja denen ganz schön was wegschaffen. Gehen wir zur nächsten Frage, äh, die auch äh, indirekt mit dem zu tun hat, was wir gerade gesagt haben. Habt ihr Tipps für eine optimale Regeneration? Ähm, da kann ich sagen, die Folge mit Nico hat da, da schon relativ viel Content für geliefert ähm, und er hat da richtig, richtig viele gute Tipps gegeben, Letztendlich kann man sagen, do your basics, bekomm deinen Schlaf hin, nimm dir Zeit, um acht Stunden wirklich effektiven Schlaf zu haben, vielleicht nicht davor, zu viel Blaulicht zu haben, ähm, vorm Einschlafen, bekomm deine Ernährung wieder richtig hin und dann kann man über weitere Maßnahmen reden, wie Meditation, ähm, irgendwelche, sag ich mal, Dinge, die man nach dem Sport machen kann, irgendwelche Bewegungsflows, die praktisch wieder das ganze System ins Laufen bekommen oder so. Aber generell, wenn man diese zwei Basics hinbekommt, hat man auf jeden Fall schon eine bessere Generation als davor.
0: Also ich glaube, man muss einfach akzeptieren, nur weil du einen Proteinshake trinkst, nur weil du ähm, ja. Supplement nimmst, nur weil du ähm, eine Black Roll hast, nur weil du so eine Massage hast oder so, recoverst du doch nicht. Ich glaube, Freddy hat gerade von Schlaf gesprochen, ich glaube, du musst dir überlegen, wie viel bist du bereit an persönlicher Freiheit, spät ins Bett zu gehen, schlecht zu essen, bist du bereit aufzugeben für dein sportliches Ziel. Und das ist der Konflikt. Ja, Weil wenn du sagst, es ist das Gleiche mit, 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 mit Diäten, ähm, wie viel bin ich bereit von meiner persönlichen Freiheit aufzugeben, aufzugeben um mein Ziel zu erreichen. Und da geht es nicht darum, dass man sagt, ich, ich muss jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, den Diätpehlen essen oder den Umschnallgurt, dass meine Bauchmuskeln wachsen, keine Ahnung, also am Ende des Tages ist es unangenehm, weil aus dem Tritt rauszukommen oder aus der Routine rauszukommen ist immer eine Irritation Mhm. und als Konsequenz würde ich einfach sagen fang doch erstmal mit dem an, was was sich nichts kostet, weil oft bezahlen wir Geld für Sachen wo wir noch nicht mal bewiesen haben, dass dass sie für uns wirken dass sie für uns passend sind sondern dass es darum geht, hey, mach, fang an mit Schlafen. Schlaf eine Stunde mehr. Und die Regeln sind ja relativ, relativ offen kommuniziert. Fang an, dein, dein Essverhalten zu, zu, zu bereinigen. ja. Fang an, sportliche Bewegung. Also ich meine, ich, ich sehe es so, wenn du das Richtige trainierst, zielgerichtet trainierst, bist du auch besser äh, recovern. Einfach weil dein Körper andere Belastungen auch aushalten kann, mit anderen Belastungen umgehen kann. Fang mit den Basics an, wie Freddy gesagt hat. Und dann, ähm, wenn, wenn die schon gut laufen und du sagst, du willst dann nochmal den nächsten Schritt gehen, dann glaube ich, macht Sinn, sich dann auch mit Equipment auszustatten oder mit, mit Ergänzungen.
1: Auf jeden Fall bin ich zu 100% bei dir. Lass uns weitermachen. Ähm, wie schaffe ich es, trotzdem Lockdown am besten sp- sportspezifisch zu trainieren? Das ist eine harte Frage, weil die Frage ist, wie sportspezifisch will man denn überhaupt werden, wenn man man so eine Zeit zur Verfügung hat oder will man nicht die Zeit für andere Qualitäten nutzen, für die man sonst keinen Raum hat? Ähm, Ich meine, letztendlich das Schöne, was man in Season hat, man kann die ganze Zeit Handball spielen, Ähm, was aber der Nachteil ist, du kannst nicht an den Qualitäten arbeiten in dem Ausmaß, du kannst nicht in Kraftraum gehen und da Gewichte wegschroten, als gäbe es kein Morgen, weil sonst wirst du es büßen sofort in der Handball, im Handball oder im, im Sporttraining und am Spieltag. Das heißt, ich sehe da den Punkt einfach. Ähm, muss man sportspezifisch werden? Ja, zum Ende hin der Offseason sollte man wieder sportspezifischer werden. Aber gerade wenn man so einen so einen ungewissen Zeitraum wie im Moment hat, sollte man den, glaube ich, einfach nutzen, um, um Kraftqualitäten ähm, vielleicht sogar Ausdauerqualitäten in gewissem Maße oder oder andere Qualitäten zu trainieren, die man wo man einfach nicht den, die Zeit für hat.
0: Ich finde, man sollte Athleten spezifisch anfangen zu trainieren, mhm. weil klar Sportart spezifisch schon sehr schwierig, aber also es kann man irgendwie finden. Also man kann irgendwie so das klassische Leistungsprofil festlegen, aber für die meisten Leute ist dann auch relativ schnell äh, relativ schnell kommt man an Ende, weil verschiedene Positionen bedarf unterschiedliche Qualitäten und die sind wahrscheinlich zwischen Sportarten ähnlicher als zwischen Positionen in einzelnen Spielsportarten. Ähm, was ich deswegen glaube ist, dass man sich vielleicht erstmal überlegt, was will man denn sein? Ja. Also wenn du sagst, du willst gerne ein Wide Receiver im Football sein, dann, dann überlegst du dir erstmal, okay, was sind denn die Sachen, die ich dafür brauche? Und du brauchst dir ein Leistungsprofil oder ein sagen wir, ein, ein, ein Entwicklungsprofil oder eine Art Belastungsprofil und überlegst dir vielleicht aber auch, was du sein willst. Ich glaube, mit, mit Niklas, ja auch in der letzten in der vorletzten Folge, haben wir ähm, darüber gesprochen, dass man so ein, so ein Belastungsprofil erstellt. Was ich vielleicht ergänzen würde jetzt, wäre, was will man denn sein? Also das, was man vor der Sport also vor der Pause gemacht hat, ja. ist, ist vielleicht gut und da will man wieder hinkommen, das ist leicht verbessern. Oder man überlegt sich wirklich, was, 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 was will ich denn auf dem Spiel können? Auf dem Spielfeld können? Was, was will ich denn an der Handelsstange können? Was will ich denn äh, für Bewegungen können? Und ich glaube, dementsprechend kann man sich dann ähm, halt dementsprechend auch Ziele setzen. Was ich glaube für diese Corona-Zeit ganz entscheidend ist, ist, dass man sich möglichst kleine Ziele setzt. Wir haben heutzutage ganz, ganz wenige Positiverlebnisse. Ja, weil man wo man ganz viele Interaktionen einfach weggenommen hat. Ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen, wenn ich in die, wenn ich gerade noch so losrenne und ich erreiche gerade noch so die Bahn, weißt du, die Türen gehen schon so zu, ich springe so rein, dann ist das für mich ein Erfolgserlebnis, weil ich wollte jetzt diese, <lacht> diese Bahn erreichen, die habe ich jetzt erreicht. Und das ist, glaube ich, relativ schwer im Homeoffice, relativ schwer, in einer begrenzten Zeit herzustellen. Und wenn ich dann sage, ich, ich setze mir Ziele, die ich nicht erreichen kann, dann ist das nur extra Frustration on top. ähm, der ganzen negativen Energie, die sowieso gerade schon... schon Auf jeden Fall.
1: Und und was du gesagt hast zu diesem Profil, ich meine letztendlich, wenn man dann beim Profil feststellt, ich will den Ball, ich muss den Ball von der Position werfen können, ich muss den Fußball aus der Position schießen können, ich muss das können, um den nächsten Schritt zu machen. Ich meine, alleine Sport machen darf man. Es gibt Tore, es gibt einen Ball und dann kann man sich auch einfach mal oldschool da hinstellen und dann anfangen da Einfach aufs, aufs Tor zu schroten oder auf den Korb äh, zu werfen. Weiß was ich, es gibt ja jetzt die Zeit, wo man einfach viele Repetitions machen kann. Natürlich ist es eintönig, aber wie du gesagt hast, diese Ziele, die man sich setzen kann, dann sage ich halt, okay, ich mache 9 out of 10. Ganz simpel. Und dann sagt man, okay, 10 out of 10. Okay, Schussvariation erhöhen oder Menge erhöhen und dann wieder im Prozentsatz äh, einhalten. Ich glaube, es ist einfach monoton im Moment. Jeder will gegen, gegen Gegner spielen, jeder will sich irgendwie messen. Aber wieso dann nicht irgendwie sich einen Trainingskollegen heraussuchen und sagen, okay, wir machen beide dasselbe Workout. Du sagst mir deine Zahl, ich sag dir meine Zahl und dann hier, wer mehr schafft. Oder, oder ganz witzig, habe ich jetzt auch gehört vom Trainer, der hat seine Mannschaft im, im Liegestützbattle herausgefordert über eine Woche und hat dann halt irgendeinen Faktor genommen die Mannschaft musste Liegestützen machen und, und er musste es praktisch ausgleichen. Was ich auch eigentlich ganz witzig finde, weil es wird auf jeden Fall vor allen Dingen die Jüngeren äh, auf motivieren, da den Trainer zu schlagen. So, schlag den Trainer, schlag den starmäßig. Finde ich eigentlich ganz nice.
0: Mhm, auf jeden Fall, ja.
1: Gut, gleichzeitig dazu. Ähm, wie schreibt man Trainingsplan? Wäre jetzt auch nochmal eine Frage. Ich glaube, die ist jetzt fast ein bisschen ein bisschen zu lang oder da könnte man fast drei Folgen draus machen. Letztendlich ist wieder das gleiche, was wir gerade besprochen haben, richtig? Man hat ein Leistungsprofil, daraus ergeben sich irgendwelche Ziele, die man erreichen will und dann muss man sich überlegen, wie viel man investiert. Es gibt sehr viel Material, das man sich nutzen kann. Es gibt aber auch sehr viele Trainingspläne, die online auch zur Verfügung stehen, die man nutzen kann. Und im eigenen Sport hat man meistens ein ein Grundwissen, das man selbst nutzen kann, um um sich da was vorzubereiten.
0: Also das würde ich vielleicht, also schon unterschreiben. Ich glaube aber, wie du vorhin gesagt hast, Story ist ein bisschen alles. Jedes Training braucht einen Zweck, jede Periode braucht einen Zweck. Und ich glaube, wenn man es schafft, Geschichten zu erzählen im Sinn von, ähm, wir haben ein Trainingsziel heute und das wollen wir auch erfolgreich irgendwie abschließen. Oder ich greife noch etwas auf, was davor passiert ist. Ähm, dann glaube ich, macht man erfolgreiches Training. Wenn es jetzt auf den individuellen Sport bezogen war, dann glaube ich, hängt es brutal davon ab, ob man wie viel Zeit man reinstecken will und am Ende des Tages welches individuelle Ziel man erreichen will. Aber das können wir mal machen als als Themenwoche. uns mal mit vielleicht Komponenten beschäftigen, wie oder welche Einflussfaktoren es gibt für für Trainingspläne neben jetzt der reinen Zielstellung.
1: Auf jeden Fall Spaß, ja. Spaß Das, das wäre auf jeden Fall mal eine Themenwoche die man angehen kann und die auch viel Mehrwert liefert, weil wenn man als Athlet selbst, ich meine, ich habe auch so angefangen, als Athlet mir Trainingspläne selbst zu schreiben, wenn man das machen kann, kann man für für sich selbst schon einen großen Mehrwert bieten und und vielleicht auch eine Individualisierung vornehmen, die ein Trainer, der jetzt viele Spieler betreut, einfach nicht machen kann. Lass uns noch die nächsten Fragen anschauen. Ähm, Wir haben hier relativ viel zur Ernährung, das ist relativ gut, weil unsere nächste Themenblockwoche wird Sport Nutrition sein. Ähm, es soll vor allen allem darum gehen, so ein bisschen die Basics abzuhaken. Äh, Supplements soll ein Thema sein, genauso wie ähm, Ernährung vor dem Spiel, nach dem Spiel. Vielleicht als kleiner Ausblick auch. Nächste Woche sitzen wir hier nicht mehr zu zweit, sondern äh, haben einen haben Koch von der Nationalmannschaft Handball eingeladen, der bei uns zu Gast sein wird. Und da werden wir alle Fragen, die jetzt hier noch mit drin sind, auch mit aufgreifen äh, und, und diese unseren Gästen stellen in den nächsten Wochen. Nur, dass da die Fragen nicht einfach liegen bleiben. Und dann haben wir eine gute zum Schluss. Basketball-related? Was kommt jetzt? Ist Russell Westbrook over oder underrated?
0: Ui. Ich muss ehrlich sagen, ich habe darüber schon so ein langes espn video gesehen. Ja. Und verschiedene Ansätze dort auch gesehen. Ich glaube, wir müssen uns verabschieden von diesem von dieser Kaiserreich-Mentalität, gewinnen es alles und stur und Disziplin und so. Sport ist, glaube ich, heutzutage mehr. Sport ist nicht nur der Teamerfolg. Ja. Ich würde den Sport für mich persönlich, meine Ziele, wahrscheinlich sehr stark über den Teamerfolg irgendwo definieren, aber die Art und Weise, wie man es macht, ist ganz, ganz entscheidend. Und ähm, ich meine, dadurch entsteht auch der Hype mit Michael Jordan, mit mit dem ganzen Trash-Talk und mit dem ganzen Drumherum und so. Und deswegen ist ist eigentlich meine meine Conclusion, ja, Russell Westbrook hat wahrscheinlich als Teamsportler nicht das erreicht, was er hätte erreichen können, charakterlich bedingt, und das hat er nicht erreicht. Aber vom Flair, von dem, was er auf die Platte stellt, von seinen seinen Accomplishments in, in seinem Bereich, ist er, ist er sicher einer der Besten seiner Art. Und, auf jeden Fall, ja. Und, und wenn das wenn das die Frage war,
1: dann, dann müsste man die so zweigeteilt beantworten, weil alles ich mein, andere wäre, glaube ich, zu kurz. Die sicher. Basketballwelt splittet sich ja da auch in zwei. Also eine sagen, er ist over, der andere underrated und dann geht es immer in den Kommentaren schon los und die rasten richtig aus. Also ich denke, es ist ja eine Persönlichkeit, die schon sehr stark gewinnen will. Also um alles und einfach so dickköpfig ist, dass er sich, glaube ich, selber einfach oft den Weg verbaut habe ich das Gefühl, es ist schon, also es ist schon krass. Also 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 man merkt sofort,
0: dass du ein Fanboy bist. Also das ist ja natürlich bin ich Fanboy. Direkt, direkt direkt zu erkennen. Okay.
1: Ich glaube, dass Nee, aber ich glaube wirklich, dass es sich damit relativ viel verbaut. Und man muss halt auch sagen, er ist jetzt skilltechnisch einfach Durchschnitt, wenn nicht eher drunter. Was passend angeht, ist er wahrscheinlich drüber, bei weitem drüber. Bei allem anderen es ist halt eher Durchschnitt, wenn man sich jetzt mal so die Moves anguckt und so weiter. Ich meine, ich bin jetzt kein Basketballtrainer, aber es ist halt eher so hm, ja, relativ statisch. Es ist nicht dieses Kyrie Irving-Majestätische. Er ist halt einfach schnell und kann hochspringen. Deswegen ist er mir sympathisch.
0: Ja, ich, ich glaube, wie gesagt, man, man sollte von der Generalität wegkommen, also dieser ja. Generalisierung. Ich meine, die zweite Sache ist, ich hatte mit einem anderen Trainer jetzt äh, vorgestern erstes Gespräch und da ging es da ging's halt darum, wie komme ich denn zu einem Endergebnis? Mhm. Und natürlich ist es wieder entscheidend, wie man es macht. Und wenn du sagst, der ist jetzt hier skillmäßig Mittelmaß, dafür scort aber ziemlich viele Punkte. Ich weiß, er hat auch viele Versuche, keine Frage, Ja. aber er schafft es trotzdem trotzdem zu gewissen Grad eine gewisse Effizienz aufzubringen. Wenn wir jetzt mal die Zeit hier in den letzten paar Jahren ein bisschen wegnehmen, weil da wurde ja noch viel, da hat er ja natürlich Gut, krasse, ja. Stores, ist krasse Stats gehabt, ja. die Effizienz ist natürlich aber zu hinterfragen, also Wurfeffizienz ja. und und auch Performance. Aber ich meine einfach, ich glaube, man muss sich einfach anschauen, okay, was ist der Maßstab? Ist der Maßstab, du gewinnst Spiele, ja. dann ist er einfach nicht da, ja, oder dass jemand wie äh, wie Dirk Nowitzki, der sein den Teamerfolg über mehr gestellt hat, einfach deutlich erfolgreicher und dann sind auch dann sind auch die Spieler der der Spurs zum gewissen Grad auch einfach dann höher anzusehen, weil sie einfach in einem Konstrukt arbeiten, wo man gewinnt. Ja? Kawhi Leonard zum Beispiel hat sicher in manchen Bereichen ist er ist er Russell Westbrook auch skillmäßig unterlegen, aber aber er gewinnt halt einfach. Weil ich glaube, und ich glaube, das, das, da ist die Betrachtungsweise ganz entscheidend.
1: Ja, gut, das wäre jetzt nochmal ein neues Thema. Äh, weil ich glaube zum Beispiel, dass Kawhi Leonard von den Spurs zurückgehalten wurde. Boah. Aber <lacht> ähm, er ist erstmal er erst dort Champion geworden. Ja, und er hat es mit den Raptors alleine gemacht.
0: Okay, jetzt sage ich dir eins. Der steile These, er wäre mit den Raptors nie Meister geworden, hätte er nicht die Meisterschaft mit den Spurs gewonnen. Oh,
1: das ist eine steile These.
0: Aber das ist ziemlich einfach. Ich glaube, dass er, und das, das sieht man übrigens auch ganz krass, dieser Siakam, der dann auch sehr viel beigetragen hat zu dem Erfolg bei den Raptors, auch, auch Laurie und sowas, das sind Leute gewesen, die sich dann eher so verhalten haben, wie diese 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 Spurs-Dynasty äh, Dynasty hier unter Popovic. Es ist individueller Fortschritt, ja, mhm. gepaart mit, mit hohem Aufopferungswillen und Kooperationsgeist. Und natürlich hat er einen wichtigen Punkt gemacht gegen die Sixers. Und natürlich hat er krass gespielt. Aber das kannst du auch sehen, wenn die Spurs gewonnen haben. Weißt du, dann hat mal Tony Parker krass gespielt, Tim Duncan krass gespielt. Weißt du, dann hat mal der krass gespielt. Aber am Ende des Tages geht es ja mehr um die Struktur und auch um die Mentalität und vielleicht auch die Herangehensweise. Und ich glaube, da hat er ganz, ganz viel gelernt. Und vielleicht Keine hätte. Keine Und vielleicht hat da man soll ja den, den also ich sag's jetzt mal, James Harden und Russell Westbrooks, diese James Hardens und Russell Westbrooks dieser Welt, denen ist vielleicht auch ganz gut getan. Vielleicht sind die von der Persönlichkeit aber auch nicht so, dass sie sich in so ein System bringen lassen, aber ich glaube, du kannst nur gewinnen, wenn du wenn du so eine gewisse Struktur drumherum hast. Keiner gewinnt Meisterschaften alleine. Michael Jordan hat keine Meisterschaften alleine gewonnen, Kobe Bryant hat keine Meisterschaften alleine gewonnen.
1: Das ist einfach nicht richtig. Gut, bevor wir jetzt, glaube ich, weiter in den Basketball-Talk abschweifen, können wir das äh, mit, den, mit dem guten Statement von der Spurs-Meisterschaft beenden. War, glaube ich, eine relativ sag ich mal, andere Folge als sonst. Ähm, wie gesagt, du hast es schon oft erwähnt, wir würden uns immer freuen, wenn es irgendwelche Anregungen gibt. Die könnt ihr auch jederzeit einfach über uns, unseren Instagram-Account einschicken ähm, oder etwas altmodischer über die Mail podcast at podcast.blindside.pro Ähm,
0: Schickt uns auch eure Meinungen zu den verschiedenen Themen, die wir jetzt geäußert haben. Auch gerne, ja. Ich glaube, wir werden vielleicht auch einfach anfangen, dann einzelne Folgen für einzelne Fragen nochmal ein bisschen länger ausbreiten, auch mit Gästen, einfach, um sie einfach genauer bearbeiten zu können, ein bisschen genauer genauer betrachten zu können. Wir freuen uns auf nächste Woche. Wir werden ins Ernährungsthema einsteigen. Habt ihr da noch weitere Fragen zu? Könnt ihr die auch gerne einschicken, dann versuchen wir die im Laufe der nächsten ähm, zwei bis drei Wochen auch mit reinzunehmen und und, und mit zu beantworten. Wir wünschen euch frohe Ostern. Genießt die Zeit. Haut rein. Bleibt gesund.
1: Ciao, servus. Servus. Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört. Wenn ihr
0: weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Show Notes. Dort findet ihr alle
1: wichtigen Links und Kontaktinformationen. Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast.blindsight.pro oder App auf Instagram.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We're Talking About Practice.
1: Euer Fanny und Ben.